0: educar com a ciência seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O tema de hoje é a diversidade em Montessori. Fique desse lado, vai valer a pena. A especialista convidada de hoje é consultora Montessori pela Alma Montessori. Além disso, é sócia fundadora e diretora pedagógica da Escola Montessori de Campinas, no Brasil. Olá, Camila. Bem-vinda.
1: Olá, Mara. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada eu pela sua disponibilidade. Uh, com estas horas de diferença, agora são três horas, não é? De quando nós estamos no, 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 no verão é que há ali uma altura que são quatro horas de diferença. Agora são três horas até, é, é mais fácil para ambos os lados, não é? Antes de irmos ao tema que nos traz aqui hoje, eu gostava muito que a Camila uh, nos contasse como é que começou o seu percurso em Montessori, que julgo ter começado no ano de 95. Exatamente, eu tive o
1: privilégio, Mara, de conhecer Montessori, enquanto eu estava cursando o primeiro ano da faculdade de pedagogia aqui na Unicamp. É, fui trabalhar numa escola internacional aqui em Campinas, que se chama Escola Americana de Campinas, e lá eu fiquei por cinco anos. E nesse tempo, para virar professora lá, eu fui fazer o curso de formação Montessori em Seaton, é, porque eu realmente me apaixonei pelo método de cara, assim, na hora que eu olhei para aquelas crianças é, carregando as bandejas cheias de vidro, né? Criança de três anos carregando aquelas bandejas pesadas. E eu pensei: assim, nossa, o que, que eu preciso fazer para conseguir virar professora e, e poder saber mais a respeito disso? Então, eu fui fazer logo esse curso e, e fiquei por cinco anos como professora lá. Até que minha filha nasceu. Pensei que ia ser tranquilo deixar ela, como todo mundo faz, né? Tenho um filho, deixa no berçário e vai trabalhar. Mas não deu certo, meu plano não deu certo. Eu acabei pedindo demissão e ficando com ela em casa. E logo já montei o que hoje é muito famoso, né, o quarto Montessori para bebês. Para mim é pequena, só que minha
0: bebê hoje tem 21 anos. né Então foi há algum tempo atrás, ainda não estava muito na moda. Se se hoje eh, o facto de nós dizermos que deitamos os nossos filhos no chão ainda causa espanto, eu imagino <risos> há 21 anos atrás. O que, o que é que o que, é que as suas amigas, o que é que a sua família lhe dizia? Lembra-se?
1: É, eu eu tenho uma questão que talvez é meio fora da curva, assim né para conseguir ser... Eu mesma, eu não ligou muito para isso, sabe? Então
0: eu não perguntava. <risos> de verdade. Não, mas eu às vezes não é preciso perguntar, porque as pessoas duas é. duas opiniões na mesma. <risos>
1: Exato. Eu não perguntava, só fiz e, e acho que se elas falavam alguma coisa, elas não falavam na minha frente, porque como eu sou pedagoga e eu Sou cheia de mim, assim, falando, não, se eu sei o que eu tô fazendo, né? <risos> Aí eu deixava e pronto, e lá ficávamos. É, e eu falo ficávamos porque por um tempo, às vezes, eu deitava com ela e fazia claro, todo claro, aquele claro. momento do soninho de contar historinha. Era muito divertido, eu adorava aquilo, então podia-se falar o que fosse que eu não ia mudar, era maravilhoso, ela podia acordar sozinha e deitar quando ela quisesse, então para mim aquilo
0: era bastava. E, né? e, e normalmente Camila acho que com to, quase todas as pessoas que, que têm conversado sobre isto quase toda a gente começa pelo quarto, não é? E, <risos> e às vezes há aquela ideia Montessori não é só a cama no chão, calma não é? Muito mais do que isso e, e, e a Camila estava aqui a contar então que começou com o quarto com a sua filha e depois quais foram os os próximos passos.
1: É, eu acho que a diferença dessas pessoas né, que começaram pelo quarto é que eu comecei pelo Montessori, então eu já tinha a informação. Para mim, eu tinha muita firmeza na minha decisão. Não era uma questão de pensar se eu vou deixar ela numa grade presa. né? Ela tinha berço, inclusive, só que eu usei esse tempo para uh, quando ela tinha bem pequena, assim que ela não conseguia ainda se levantar. É, para facilitar para mim e tal, pegar ela do berço e tudo. Mas assim que ela começou a sentar e ficar e se mexer, ela foi para o chão direto, né? Então foi, foi tranquila a minha firmeza de manter, porque eu tinha informação antes, né? É, e depois disso ainda veio o Pedro e o João. O Pedro hoje tem 18 anos, o João tem 10. E, e acabou que essa. O fato, o fato de ter essa firmeza de que eu queria a melhor educação para minha filha, que era uma educação Montessori, eu comecei a comprar materiais e comecei a, a criar um ambiente além do quarto. né? É, então, o cavalete, fui comprando uh, os materiais de sala Montessori, efetivamente, e colocando na sala da minha casa. Então, eu, eu tinha uma sala é, uma sala de jantar e uma de estar. a de jantar inteirinha ficou para ser a sala Montessori dela, e quando o meu filho chegou e começaram a vir outras crianças, eu Fiz uma reforma na garagem e aí transformei a garagem toda é, com todos os materiais necessários para uma sala ambiente de 3 a 6 anos. Então, a escola começou a crescer, né? a sala começou a crescer e efetivamente se transformou na Escola Montessori de Campinas, que acabou saindo de casa. Isso foi no ano de 2006. É, e ela começou a ampliar e ter mais crianças interessadas, mais famílias. Né? E eu percebi a necessidade de efetivamente é, ter mais pessoas para me ajudar porque antes era tudo eu, né? era cozinheira, é, professora, auxiliar, tudo na sala, eram poucas crianças, claro.
0: Que maravilha. É, mas... Isto é, é, é um caso, isto é um, um exemplo maravilhoso de que quando nós acreditamos, não é? Quando acreditamos, tudo é possível. Imaginem que a Camila começou na garagem e hoje é diretora de uma escola, não é? é? É este é este pensamento que é o que fica aqui, não é? Mas começou em casa, não é? Mas começou também porque estava envolvida no método, não é? Acreditava nele, porque sem isso também é impossível. E, e hoje a escola julgo que no ano passado inaugurou uma segunda unidade, certo? Exatamente. Exatamente. É, e quantas crianças? Conto... Quantas crianças é que
1: têm atualmente? Ixi, atualmente não é um bom parâmetro, porque atualmente a gente tá está nessa Estamos não... claro. É, exatamente, a gente está com 35% da nossa capacidade, né? Então, a gente Mas tá no normal, no... Camila? No normal, do... no normal a gente consegue acessar até 200 crianças.
0: Maravilhoso, é... sim.
1: E de que idade estão a fazer? Dos 0 aos 6 ou...? 0 6. 0 Exatamente, sim, sim. por enquanto. E agora estou começando meus estudos no fundamental... Mas eu efetivamente acredito muito que é necessário ter uma
0: formação adequada. Né? Acredito muito, não, né? é a verdade. A formação os... é importante, de facto. Eu, eu muitas vezes digo, digo aqui no podcast que é muito bom nós como se temos que começar por algum lado, não é? Os pais às vezes não sabem muito bem por onde começar. É importante começar por ler, a ler os livros, obviamente, de, de Maria Montessori ou de outros autores que falem sobre o método. É importante buscar alguma coisa na internet, mas a formação. É indispensável, porque estamos a falar de crianças e estamos a falar da, da educação delas, não é? Não é, para fazermos isto temos que também ter a certeza do que, do que é que estamos a fazer. E na verdade Camila não sente que nunca aprendemos tudo, não é? E a Montessori nós podemos ler um livro três, quatro vezes que aprendemos sempre alguma coisa. Ele fica um bocadinho com essa sensação.
1: Exatamente, Mara. Cada vez que eu leio eu falo assim, esse parágrafo não estava aqui antes eu juro, <risos> eu já li esse livro cinco vezes mas ele não. Está. alguém colocou esse parágrafo depois,
0: né? Não, e às eu vezes coloco... é aquela sensação, como é que é tão óbvio e eu não reparei antes, não é? Às vezes é, é, eu... é, é, um, é um bocadinho por aqui. Já, já percebemos que a Camila começou em 95 já tem aqui um longo, um longo percurso já, já fez aqui algumas formações julgo que atualmente está a fazer uma ou outra formação e acho que é aqui em Portugal hum... Tem a sua escola, não é? E sabe muito de Montessori. A Camila é daquelas pessoas que se nós buscarmos na internet, sobre Montessori vai aparecer Camila Isola. E por isso é que eu tenho um, 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 muito, muito orgulho de ter aqui comigo, um grande prazer de ter aqui comigo, porque eu sei que é uma pessoa que sabe muito de Montessori. Quando comecei a fazer o podcast e comecei a convidar algumas pessoas do Brasil, houve sempre, tenho que convidar a Camila. Eu sei, eu sei, depois consegui chegar à Camila. Pronto, e aqui estamos. Uh, Ai, aqui estamos. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt Uh, já aqui falámos no podcast de diversos aspectos e características de Montessori, mas ainda não falámos sobre a questão da diversidade. E quando falamos de diversidade, falamos de idades, de culturas, de etnias, mas a pergunta que eu lhe faço é, concretamente, o que significa isto para si da diversidade em Montessori? É um tema bem
1: relevante, né? importante. E ele, ele é relevante justamente, Maria, porque nós somos pessoas adultas que fomos criados numa sociedade em que o sistema exige que a gente seja igual uns aos outros, né? para se encaixar no normal, para ser considerado normal, é, um, é uma normose. né? E se, não tivesse, se a gente não fosse adulto, a gente não teria essa questão. Ah, agora, a própria Maria Montessori já enxergava isso, eu vou me dar o luxo aqui de ler um trecho do livro da Maria Montessori, de Basic Ideas of Montessori Educational Theories, que ela diz assim, que existe algum tipo de esquizofrenia na humanidade hoje, porque há uma certa valorização de um homem que descobre a vacina para a cura de uma doença que atinge a humanidade. Então, essa pessoa ela é um pouquinho valorizada, mas valoriza-se ainda muito mais um sujeito que descobre técnicas destrutivas e dirige todo o poder intelectual para a aniquilação de uma população inteira. O que ela traz nessa fala? É que assim, é que a gente está tá valorizando coisas que não era para estar valorizando, e uma delas é justamente isso, de, de querer encaixar todo mundo numa normose, de querer fazer todo mundo ser igual e, e focar em algo que não seria tão importante. Né? É, agora, eu pergunto aqui para quem está ouvindo esse podcast, né? qual... Para começar a nossa conversa sobre diversidade encaixar a visão da Montessori nisso, né? É, qual é o único lugar do planeta Terra em que temos que ter uma idade certa para frequentar? Do planeta, né? planeta Sim. Terra inteiro, assim. Um lugar que exige que a gente tenha uma única idade. A escola! Então, aí, isso acaba limitando, né, Mara? É, é, é bem a, a cara da, do fato de ser uma idade única, porque a criança tem que aprender... Um, um conteúdo do começo até o fim daquele ano, se ela quiser saber mais o problema dela, ela vai ter que se virar para procurar se ela aprender menos, tem problema, ela repete de ano e se encaixa ali num ambiente que estimula muito a competição, porque fica muito claro quem qual aluno que sabe mais todos têm a mesma idade, né? eles ficam se comparando todo o tempo é, e aí entra a, a visão da Montessori, que ela veio do Instituto Ortofrênico é, o, o início né, da, da carreira dela como médica ali, em que ela trabalhou com crianças que tinham alguma dificuldade de aprendizado e em dois anos, só dois anos de trabalho com essas crianças, com os materiais que ela desenvolveu, elas passaram no, no concurso público, né, para entrar no primeiro ano, isso deu, fez a cabeça dela pirar, né, tipo, então tem uma questão muito grave na educação lá fora, porque as crianças que não têm nenhuma dificuldade de aprendizado, elas não estão passando nesse exame, e uma criança que tinha dificuldade de aprendizado, que estava lá no Instituto Ortofrênico, conseguiu só com um pouco de é, trabalho que ela teve ali com eles passar nesse exame. Então ela acabou indo para a educação e, e observou, sempre sempre foi um papel dela, né, muito forte, a observação da criança para ela efetivamente desenvolver o que ela chama de pedagogia científica. Dentro dessa pedagogia, dentro dessas observações, ela percebeu que os seres humanos se desenvolvem dentro de planos de desenvolvimento e que é, ela então criou as salas baseadas, baseadas nesse plano de desenvolvimento que respeitam, então, uma faixa de idade. Então, não é uma idade única para frequentar uma sala, mas sim uma sala com idades misturadas. Por exemplo, crianças de 3 a 6 anos. Nesse ambiente, as crianças mais novas, quando elas chegam, elas são as queridinhas, elas são amadas, pelos mais velhos e pelas outras crianças que estão ali naquela comunidade, e elas vão observando os mais velhos e vão muito além do que elas iriam se elas tivessem somente com crianças de três anos. Para além, para além
0: para além Camila, dessa convivência também ter aqui um fator muito muito importante de socialização, não é? De, Exato. De, de, de um exemplo de uma sociedade.
1: E aí tem os mais velhos nessa sala que, por eles serem os, assim, os exemplos, né? a autoestima a autoconfiança deles ficam elevados e eles reforçam o um conhecimento deles quando eles Estão ajudando os outros, é, juntos eles acabam percebendo isso que você está falando, Mara, que todo mundo é diferente. Na sociedade a gente é assim, a gente é diferente na nossa convivência. Só que eles entendem que tudo bem ser diferente no ambiente Montessori, porque eu posso te ajudar no que eu sei, você me ajuda no que você sabe, e é preservado a tendência humana da colaboração, que todo mundo continua se ajudando. É, e aí entra um outro lado que, para mim, é, atualmente no Brasil, tá muito. É, virou uma lei, né? Está muito forte essa, esse olhar para obrigatoriedade da inclusão de crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizado para mim virou um alarme essa lei porque as crianças que não têm uma dificuldade de aprendizado elas acabam conseguindo meio que fingir que elas estão aprendendo alguma coisa e, e se encaixar de alguma forma no sistema mas a maioria das crianças com algum tipo de dificuldade elas, além de não se encaixarem nesse sistema, elas não conseguem fingir nem um pouquinho o que elas estão aprendendo. Então, é um alarme para a nossa sociedade. A gente precisa se questionar o que está que acontecendo nesse sistema educacional atual, que está fazendo isso, essa reviravolta, né? que a gente não consegue receber as crianças com alguma dificuldade de aprendizado dentro da sala de aula. Que, e, aqui, na... e
0: aqui neste ponto, Camila, na sua opinião, qual seria a situação ideal. Por acaso, brevemente, terei aqui alguém para falar sobre inclusão, recebi alguns e-mails a pedir-me para falar sobre isso aí do, do, do Brasil e consegui já consegui algumas pessoas que, que vão falar sobre essa questão da inclusão, por isso, obviamente nem de propósito estarmos também a falar aqui disto, mas na sua opinião, qual seria então a, a solução? para essa questão. Então, a Montessori,
1: porque na sala Montessori é, a gente está pre preparado, né? Pronto, tem material para crianças com algum tipo de dificuldade de aprendizado ou uma superdotada porque a sala Montessori é, ela é desenvolvida para seguir a criança no seu tempo né é, e a gente percebe ali com essas idades misturadas que essa ajuda um ao outro ela acontece naturalmente é tranquilo e a gente não fica focado na ideia de que essa criança tem é, algum tipo de síndrome ou algum tipo de é, dificuldade efetivamente. O foco na convivência que acontece na sala Montessori acaba sendo nas virtudes sociais, no que, que a gente pode fazer para colaborar com aquela sociedade, com aquela aquela mini sociedade de crianças que estão querendo ajudar umas às outras. E aí acontece a inclusão naturalmente, não é porque a professora quer, que deseja que seja dessa forma, é o jeito que as coisas são. Então não é o foco, tipo vamos vamos pensar numa forma de ter que fazer a inclusão numa sala montessori. Não precisa se preocupar, as coisas são desse jeito, a sociedade é assim. Exatamente. Né? As... E, e
0: nesse e, e tendo por exemplo tendo o exemplo de uma sala de uma sala montessori a questão da da competição, não é, que, que leva muitas vezes à frustração das crianças, como é natural. Essa questão também deixa de existir, não é, porque para já porque o próprio o próprio desenho do, dos materiais Montessori não permitem a frustração, porque a criança vai ser capaz de, de resolver sem erro, não é, sem ajuda a partir de, um, de um adulto. Só por si só isso já é uma, uma vantagem. Mas é esta questão aqui da autoestima e da desta pronto da, da competição que existe desde de, de que começam pequeninos até até adultos não é nós somos educados não é nas escolas com este sistema que é mesmo assim e, e há muitas pessoas que também infelizmente ficam por o caminho porque não estão não, não estão na área certa, não é? E, e, mas têm que ser obrigados a saber é um bocado isto, não é? a pessoa não, não gosta de matemática mas tem que saber matemática e tem que ter uh, uh, aquelas notas todas consoante aquela tabela e isso acaba por matar, sem dúvida a criatividade de um ser humano Exato,
1: e o foco fica no que eu quero que essa criança aprenda e o que, que eu determinei para aquela aula né no Montessori é diferente porque vai ser o que essa criança está me mostrando, porque a minha observação é a base né da filosofia, eu sou o modelo e a minha observação é a base da, de todo o trabalho, de eu poder seguir essa criança, o foco com idades misturadas e com a permissão dessa criação de mini sociedade em que as crianças vivem umas com as outras, é, são o foco fica realmente as virtudes. E, e não vira um objetivo educacional eu ter que incluir uma criança. É só deixá-las conviverem umas com as outras, deixarem ser elas mesmas na essência que elas têm de colaboração.
0: Quando conversamos com, com outras pessoas do, do sistema vá, do, de, tradicional, recordo-me, há, há uns tempos, conversava com uma professora e que falávamos sobre Montessori e ela dizia que era completamente contra esta ideia das crianças de idades diferentes numa sala, porque isso era mito, isso era, isso era impossível nos tempos de hoje, como é que uma professora poderia dar conta não é, de crianças de diversas idades se as crianças atuais uh, são desordenadas, que não obedecem e isso só poderia dar em loucura. Portanto, uh, resumindo a conversa era que era impossível isto. Eu, eu insisto no que eu falei de que
1: é um alarme, né? Essa, ela está com certeza essa pessoa que conversou com você está com muita dificuldade, provavelmente numa sala em que ela tem que ficar ali tentando dar aula, né? Fingindo que está Sem ensinando dúvida. alguma coisa e as crianças fingindo que estão aprendendo uma coisa, porque na hora que a gente passa a confiar na criança como sendo um ser humano íntegro, né? Que tem as suas vontades próprias e que segue a, as leis da natureza que, tão, que estão dentro dela, que impulsionam ela para a autoeducação, se ela for permitida, assim, né? É, ela consegue, sim, se desenvolver muito e é, é, tão, é um ambiente tão pacífico, tão mais calmo do que uma professora lá na frente tentando ter atenção de 25, 30 alunos é, para uma matéria que ela acha importante. Então, quando tem várias crianças no ambiente Montessori, cada uma está no seu tempo e o meu papel flui ali, de ficar observando o que elas estão fazendo é, para poder verificar se é necessário, efetivamente, eu fazer alguma intervenção ou se eu posso deixar elas seguirem o caminho delas, porque é o
0: caso na maioria das vezes. A Camila é uma privilegiada porque tem a oportunidade que criou é verdade, mas tem essa oportunidade de ver isso com os seus próprios olhos, não é? De ver as crianças interajudarem-se, de não haver questionamentos, não é? De que cor de pele, de que, de que estrato social é que a criança é. E isso deve ser, aos seus olhos, não é? Calculo uma, uma satisfação ver isso e ver que é possível fazer diferente, não é? Acredito que, que, pessoalmente, muitas vezes deve estar muito orgulhosa do seu trabalho. Ah, com certeza. Tenho bastante orgulho, sim. É um privilégio estar,
1: ter assumido essa missão aqui no Brasil para com as crianças daqui.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Como já aqui conversámos, Montessori nasceu uh, sobre o berço da inclusão. Não podemos esquecer que Maria Montessori começou a aplicar o seu método a crianças com deficiência. E, por outro lado, foram as crianças desfavorecidas do bairro de São Lourenço, em Roma, um dos laboratórios para que Montessori pudesse desenvolver o método. Por isso, pergunto-me muitas vezes, qual é a razão para Montessori ser associado a uma classe social mais elitista?
1: É, você falou na sua pergunta duas coisas muito importantes, né, exatamente é, o que aconteceu com a Maria Montessori, o tempo que ela esteve na Terra, ela provou duplamente... Que é possível educar os ineducáveis, né? Primeiro na, no Instituto Ortofrênico, com as crianças que tinham dificuldade de aprendizado, ela conseguiu ajudar eles a se autoeducarem, e depois com as crianças menos favorecidas financeiramente, né? Com poder aquisitivo baixíssimo, que eram largadas ali naquele condomínio é, que os pais precisavam ir trabalhar e que o poder aquisitivo delas era baixíssimo, é, uma classe social bem pouco privilegiada, né, e ela conseguiu também auxiliar essas crianças na auto-educação. Agora, quando a gente pensa na sociedade atual, quando a gente olha para os ricos de maneira geral, eles têm acesso ao melhor de tudo na vida. Não é só a melhor educação. Isso inclui as crianças também. Infelizmente, é a nossa realidade. Não é o que a Maria Montessori acreditava com certeza e não foi o que ela queria que acontecesse com o método dela. Mas hoje ainda é, é um trabalho que precisa ser... É uma missão no Brasil a gente mudar essa realidade.
0: Não acha também que há aqui uma máquina de marketing montada em torno de, da marca Montessori? Porque imagine-se, por exemplo, eu já tenho visto quando se diz vendo cama Montessori. Mas não existe cama Montessori. A cama Montessori é um colchão no chão, ponto final.
1: É, que bom que você tá, você e muitas outras pessoas, né? a gente está nessa missão de, de divulgar a metodologia Montessori da maneira correta. Por outro lado, assim, por mais que seja um marketing que está privilegiando e está chegando em pessoas que têm mais dinheiro, está é, sendo o marketing de Montessori. Eu, eu acabo ficando até feliz porque estão falando de Montessori e as pessoas estão procurando... E estão chegando até a escola por causa dessa tal cama Montessori, que não é da né, Montessori, mas de alguma forma acabam chegando porque depois vão, vão vendo assim: ah, mas será que é só isso? Algumas são mais curiosas e vão além. Então é, é bom também, por um lado, né, Mara? Indo para esse lado de que a Montessori é para os mais privilegiados é, financeiramente, falando, né, a Montessori não tinha essa, essa visão. Para ela, nós somos cidadãos do império, que ela chama de império universal. Ela considera um absurdo acreditar que nós, homens, né, que fomos endossados com poderes superiores a todos os poderes da natureza, que a gente fique se considerando, se colocando em caixinhas de que é, somos portugueses, ou somos brasileiros, ou somos africanos, ela falava naquela época que nós estamos ligados pelo ar. Ela dizia de ondas de rádio. E olha que máximo, somos ligados numa Império Universal por ondas de rádio. Imagina se ela fosse viva hoje, com o poder da internet, né? sem fronteiras nenhuma, a Mara está lá em Portugal é falando comigo aqui, a gente está fazendo esse podcast, é incrível o poder que a gente tem de união, de poder virar esse império universal, somos uma nação única, ela acreditava nisso, então não, com certeza não tem nada a ver com Montessori privilegiar somente é, crianças com poder aquisitivo maior, a gente precisa se unir para mudar isso, é, independente, eu sei que a é, Tá bom, como é que eu faço isso, então? Né? Da onde eu começo é, a desconsiderar ou ficar encaixotando as pessoas por classe social, por sexo, ou por cor de pele, ou pelo país que ela é? Eu, eu vou trazer aqui é, duas dicas. Né? Uma primeira vinda da própria Maria Montessori, que ela dizia que, para começar a reconstrução do homem, né, de nós como seres humanos, nós devemos fazer a criança o nosso ponto de partida. Nós precisamos ter humildade e reconhecer a criança como um ser independente e fazer o nosso caminho em direção a essa criança, aos estudos dela. É, e a segunda dica é que está em nossas mãos mudar essa realidade. A gente tem exemplos aqui, aqui em Campinas eu tenho o privilégio de ter a Firma Casa. A Firma Casa é uma ONG que atende mais de 300 crianças crianças que um critério para essas crianças serem atendidas lá é que a família tem um salário bem baixo. Quanto mais baixo, maior a chance de você estar sendo atendida por oito salas completamente repletas de materiais Montessori, com profissionais qualificados, com todos os pilares da metodologia sendo seguidos. Aqui também tem a Esther que ela é de uma, rede, de uma creche da rede pública de Campinas, que implementou na sala dela... Por já, já própria. falei com a Esther. Com já, já,
0: Exato, já, sim, sim,
1: exatamente. Sim, sim. sim ela, ela é maravilhosa. É, e ela está na rede pública, e ela está fazendo a diferença dela. Em São Paulo tem a Mangalô. Então, assim, é possível, sim. Né? Nós devemos ser jardineiros. É, jardineiros é a visão da Maria Montessori da gente efetivamente... É, permitir que as flores floresçam no seu tempo, que as crianças tenham o seu tempo respeitado e a gente faça aí que a gente faça isso cientificamente. Cabe, ela dizia, né, cabe ao homem escolher seu destino e o dia em que suas armas caírem, né, nós deixarmos as nossas armas caírem, de ficar comparando seres humanos e de querer que todo mundo seja igual e de ficar é, colocando é, restrições, né? então no dia que as armas caírem das nossas mãos é, marcará o início de um futuro radiante para a humanidade então é isso que
0: ela acreditava Isso, essa, essa última frase diz tudo diz tudo sobre aquilo que sobre, acho que o desejo de, de qualquer pai, não é? é? o desejo de nós como seres humanos que é, é as crianças, eu às vezes digo isto vão ser adultos são o nosso futuro, às vezes parece que as pessoas esquecem um bocadinho disso, que aquela criança vai ser um adulto não é? e, 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 e darmos a oportunidade uh, de, das crianças crescerem livremente ao seu ritmo e não ao nosso ritmo, porque eu sei que a tentação é grande, nós fomos criados de outra forma, temos muitas marcas ainda, mas é uma luta connosco próprios e, 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 e se nós realmente queremos esta mudança, nós conseguimos mas temos mesmo que crer porque a mudança também dá trabalho, não é? A mudança dá trabalho. Camila, tanto havia para dizer sobre... Há sempre tanta coisa para dizer uh, sobre Montessori, mas o nosso tempo uh, é curto, está a terminar e quero-lhe agradecer muito, muito, muito por este, por este todas estas aprendizagens que nos uh, transmitiu aqui hoje, acho que são muito importantes e acho que vai inspirar muito, muitos dos nossos ouvintes. Obrigada, Camila.
1: Sou eu que agradeço a oportunidade. Vamos fazer Montessori chegar a mais crianças nesse mundo juntas.
0: Vamos sim. E se depois desta conversa ficou ainda com mais vontade de saber sobre o método, convido a ir à página da Camila. Portanto, no Instagram, almamontessori.br e o site Montessori Campinas eu depois no texto que acompanha este podcast eu coloco lá os links todos e antes de me despedir quero deixar aqui um convite aberto todos aqueles que praticam Montessori em casa ou que sejam assistentes ou guias proprietários de espaços Montessori em Portugal e no Brasil entrem em contato com o Montessori pois eu adoraria ouvir as vossas experiências, nunca se esqueçam que Montessori é partilha basta enviarem -me uma mensagem e fico por aqui, não esqueça de passar pelas nossas redes sociais, em Mondo Story no Instagram e no Facebook e uh, no nosso site e, claro, seguir este podcast no Spotify. Obrigada!